2: son las dos
3: de la tarde con un minuto tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde hoy que es domingo ocho de enero del año 2023. le damos la más cordial bienvenida aquí a zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio la revista más completa del fin de semana eh, pues ya sabe tenemos toda la coyuntura local nacional internacional cultura deportes espectáculos gastronomía salud también hoy viene el doctor Manuel Variaga que por cierto nos va a platicar la experiencia, él estuvo pues apoyando ayer en el rescate de las personas que quedaron atrapadas en este incidente que se dio en la línea 3 del metro, en donde por cierto pues en una actualización que ya le vamos a dar eh, en unos minutos más, ya 57 personas que el día de ayer fueron trasladadas, ya bajaron muchísimos por supuesto el número que, que estaban ahí y también eh, 106 los lesionados, de los cuales 57, le digo, permanecieron ahí trasladados a diferentes hospitales. Ya muchas personas, 84, han sido dadas de alta, 22 que continúan hospitalizadas. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de, de todo ello. Ya despidieron al subdirector de operaciones del sistema de transporte colectivo tras este choque de trenes. Y también le tenemos todos los detalles de la llegada de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos aquí a nuestro país para pues encabezar también parte de lo que será la cumbre de líderes de América del Norte que inicia ya el día de mañana. Va a estar por aquí la doctora Ariber, Aribel Contreras, internacionalista, va a estar en cabina con nosotros para platicar pues todos los detalles, qué significa el que se lleve a cabo esta cumbre, qué temas se van a tocar, y todo lo que se da alrededor de ello. Así que bueno, pues yo lo invito para que nos siga a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Estamos completamente en vivo desde insurgente sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde nos encontramos transmitiendo en este momento. Eh, bueno pues sin más, cuando son las dos con cuatro, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. platico que Ernesto Alvarado Ruiz, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, informó que tras el accidente ayer en la línea 3 del metro, en total fueron 106 lesionados, de los cuales 57 personas fueron trasladadas a hospitales y 49 ingresaron por sus propios medios a una institución de salud. 84 personas han sido dadas de alta y 22 continúan hospitalizadas.
4: informo que 57 personas fueron trasladadas a hospitales por ambulancias y 49 ingresaron por sus propios medios a alguna institución de salud. Hasta estos momentos, 84 personas ya han sido dadas de alta y 22 continúan hospitalizadas, todas ellas en condición estable. Dos personas en el hospital Magdalena de las Salinas. Dos personas en el hospital Rubén Leñero, dos personas en el hospital primero de octubre, y 16 personas en el hospital San Ángel in Chapultepec. En estos centros hospitalarios permanecen guardias
3: de servidores públicos atendiendo a los familiares y a los lesionados. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la remoción del subdirector de operaciones del metro, Alberto García Lucio, para realizar las investigaciones correspondientes y reiteró su apoyo a las personas lesionadas, así como a la familia de Yaretzi, quien falleció en este accidente.
5: La instrucción al director general del metro, Guillermo Calderón, primero que dé toda la información disponible a la Fiscalía General de Justicia, y segundo, eh, la remoción del subdirector de operaciones del metro para poder realizar las investigaciones y el día de hoy por la tarde se estará dando información de quién va a ocupar este puesto. Eh, reiteramos nuestro apoyo a todas las personas lesionadas, eh, a la familia de del la, lamentable fallecimiento
3: la Policía de Investigación de la Ciudad de México continúa trabajando en la Interestación de Potrero y La Raza. Las estaciones que van a permanecer cerradas son Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Potrero y La Raza. El funcionamiento será de Tlatelolco a Universidad y se van a mantener distintas conexiones de servicios emergentes con la línea 3. Gobernadores de la Cuarta Transformación cerraron filas con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el choque de dos trenes en la línea 3, condenaron el uso político. Oiga, tome nota porque a partir de este domingo, hasta el martes 10 de enero, la estación del metro auditorio de la línea 7 va a permanecer cerrada. De igual manera, la estación Zócalo-Tenochtitlan estará cerrada desde el lunes 9, o sea mañana, hasta el miércoles 11 de enero. Le platico que el ejército desplegó un operativo en Culiacán, Sinaloa, tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Esto en la colonia Miguel Hidalgo se muestra la presencia de vehículos artillados y helicópteros sobrevolando la zona. Autoridades de Chihuahua informaron que dos reos que estaban en la lista de prófugos del Cerezo 3 de Ciudad Juárez fueron localizados. Uno de ellos fue asesinado. En temas internacionales, China reabrió hoy su frontera que, bueno, pues, permanecieron cerradas desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, por lo que viajeros comenzaron a llegar por aire, mar y tierra. Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la costa de Vanuatu. Esto en el Pacífico, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Bueno, pues, eh, lo que desencadenó ya una alerta de tsunami en la región. Oigan en Los Deportes, Julio César Domínguez, defensa de Cruz Azul, compartió un comunicado ofreciendo disculpa por las imágenes difundidas del festejo de su hijo. Bueno, cree que era el festejo de su hijo? Hacían alusión a grupos del narcotráfico. Eh, el Cata señaló que ni él ni su familia promueven algún tipo de violencia. Entonces, no sé qué es lo que estaban promoviendo con este tipo de fotografía, porque si usted ve las imágenes, están los niños con una gorra que dice JGL. ¿Y usted qué cree que es JGL? ¿no? Bueno, pues son las iniciales de Joaquín Guzmán lo era. Y entonces vienen armas de juguete, ya están de plástico, etc. Y toda, la, digamos, la temática de la fiesta son granadas, son armas largas, son alucines también. O sea, imagínese usted si no se está promoviendo la violencia. Vaya, bueno, vaya tema. Damar Hamlin, defensa de los Bills de Búfalo, mandó un mensaje de agradecimiento a los fans y compañeros de campo tras haber sufrido este paro cardíaco el pasado lunes en la jornada 17 de la NFL, que por cierto, ahorita, ahorita está en marcha. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Livia González, que ya está en la línea telefónica para actualizar la información sobre el clima. Adelante, Livia. Hola, Manuel, ¿qué
6: tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Te comento que este día esperamos eh, que se presenten algunas lluvias con intervalos de chubascos. Esto será en los estados de noreste de México, como son Nuevo León, Tamaulipas, Oriente del País, San Luis Potosí, Veracruz, y también en el sureste mexicano y, y en la península de Yucatán. Esas lluvias van a ser ocasionadas por la presencia de un frente frío, que es el número 22, el cual este día está extendido sobre el norte del Golfo de México. Además, tenemos la presencia de un canal de baja presión que se extiende justamente frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, y es de ahí que estamos pronosticando estas lluvias para el día de hoy, las cuales pueden ser fuertes con valores de 25 a 50 milímetros, principalmente en zonas de los estados de Tabasco, de Chiapas y Quintana Roo. En la península de Yucatán también favorecerán las lluvias, la entrada de humedad del Mar Caribe, y pueden presentarse descargas eléctricas en eh, el resto del territorio nacional, la realidad es que no va a tener eh, lluvias significativas, algunas lluvias aisladas pueden estarse presentando en zonas de los estados del occidente del país, pero el respeto al territorio nacional estará bastante estable con temperaturas todavía frías en los estados de Baja California, en la Sierra de Zamora, en los estados de la del norte y bueno, es eh,
3: no, ahí se está cortando la comunicación. Ahorita vamos a regresar con mi compañera Livia González hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, vamos a enlazarnos con mi compañero Gerardo Galicia para conocer la vialidad aquí en las calles de la capital. Adelante, mi estimado Jerry, ¿dónde andas? yo sí, Manuel,
7: excelente tarde. Justo recorriendo Avenida de los Insurgentes y estamos llegando a la Avenida Poniente eh, 122, donde tenemos... El poniente 112, donde continúan las maniobras para tratar de eh, reactivar las operaciones de la línea número 3 del sistema de transporte colectivo metro luego del de incidente ocurrido el día de ayer. Todavía en el carril confinado del metrobús tenemos vehículos eh, completamente estacionados, son vehículos de emergencia, vehículos del metro, policía de investigación, elementos del heroico cuerpo de bomberos. También alcanzamos a apreciar el paso de el, el metrobús, el mexibús, que está incluso ampliando su servicio hasta la zona del eje 1 norte para tratar de apoyar en esta situación de emergencia y esto por supuesto provoca reducción de carriles para nuestros amigos que van a utilizar el, la avenida de los Insurgentes y dejan atrás la zona del de, paradero del metro Indios Verdes llegando a la avenida Poniente 112 se van a topar con reducción de carriles y luego se libera la circulación van a
3: poder avanzar sin ningún problema hacia el eje 2 norte. Por lo pronto Manuel, el reporte seguimos por supuesto muy bien. Muchas gracias Gerardo. Atro. hasta luego. Y ahora sí regresamos con mi compañera Livia González. Ya se restableció la comunicación allí en el Servicio Meteorológico Nacional. Adelante, Livia.
6: Manuel, ¿qué tal? Perdón, una disculpa. Te comentaba que para este día las lluvias que estamos esperando serán puntuales fuertes en los estados de Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Y algunos intervalos de chubascos se estarán presentando en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Puebla, Veracruz, Oaxaca y en el resto de la península de Yucatán. Esas lluvias van a ser ocasionadas por la presencia de un canal de baja presión que se extiende justamente frente a las costas de Tamaulipas y de Veracruz hasta Tabasco, además del de Frente Frío Número 22, el cual está extendido en el norte del Golfo de México. Esas lluvias también pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, Manuel. El resto del territorio nacional no se están pronosticando lluvias significativas. Eh, lo que sí es que en los estados de las sierras, principalmente de Sonora, Chihuahua, todos los estados de la Mesa del Norte, continuarán con temperaturas frías eh, en el resto de este día y obviamente durante la noche y al amanecer. Te comento finalmente que para la Ciudad de México, este día se está pronosticando eh, una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mañana al amanecer continuarán siendo muy frías las temperaturas con valores de 6 a 8 grados en la Ciudad de México y de 0 a 5 grados en zonas altas que rodean al Valle de México y no estamos pronosticando lluvias para este día, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho el informe, Lidia.
6: Para servirles, que tengan
3: buen día. Igualmente, Lidia González, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando son las dos de la tarde, ya con catorce minutos, vamos a entrar de lleno con la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa en donde, bueno, pues dio más detalles de lo ocurrido y de lo que le estuvimos narrando ayer esta tragedia en el sistema de transporte colectivo Metro. Cintia Stettin estuvo ahí. Adelante, Cintia, con el reporte...
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Así como lo comentas, pues en conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tras el choque de trenes en la interestación Potrero, la raza de la línea 3 del metro, fue destituido de su cargo el subdirector de operaciones de este sistema de transporte colectivo, Alberto García Lucio. En esta conferencia de prensa por la mandataria capitalina apuntó que esto es para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y añadió que por, los, por la tarde se dará a conocer quién ocupa este cargo. Por su parte, el director del Metro, Guillermo Calderón, expresó que en la noche del viernes 6 de enero le reportaron a García Luce una falla en señalización en el tramo del accidente y por ello se activó un protocolo de baja velocidad. Asimismo, añadió que él se presentó a rendir una declaración preliminar ante la Fiscalía y para poner a disposición la información que requiera la autoridad. Asimismo, Guillermo Calderón apuntó que se sesionó, eh, sesionó el Consejo consultivo del Metro, en el cual se aprobó la creación de un Comité Técnico de Supervisión Externa de la Línea 3, que estará pues, revisando las verificaciones que se hacen por protocolo a trenes y demás sistemas de este medio de transporte expresó que pues esperan reanudar operaciones este lunes eh, justo en el tramo de Indios Verdes a Tlatelolco, sin embargo, por la noche darán a conocer pues un informe de si esto será posible o no. Por su parte, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Ernesto Alvarado, señaló que a partir de que ocurrió el accidente, pues ocho, ocho células de atención acudieron al sitio para atender a los afectados. En general, hubo 106 afectados por este accidente, de los cuales 57 fueron trasladados a hospitales y 49 ingresaron a hospitales por sus propios medios. Asimismo, dijo que de estos 106 afectados, 84 personas ya fueron dadas de alta y 22 se mantienen hospitalizadas, todas de ellas estables. Eh, y comentarte, pues dijo que se ofrecerá todo el apoyo necesario y todo lo que requieran a las víctimas y los lesionados Asimismo, dijo que un funcionario de gobierno está pendiente de cada uno de estos lesionados. Es la información que te tengo hasta el momento. Bueno,
3: estamos pendientes. Muchas gracias por el reporte, Cintia.
5: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
3: Seguimos pendientes. Y mientras tanto, gobernadores de la 4T cerraron filas con la jefa de gobierno. Ayer, mire, usted entraba sobre todo a esta red social que es Twitter, en donde se descarga una serie de emociones y la mayoría son negativas. Usted pone un comentario y la verdad es que la mayoría de reacciones son negativas. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque esta red social se inclina mucho a, a, a esos temas, ¿no? Pero el día de ayer se estuvo politizando demasiado demasiado el tema de, de este choque no eh, Bueno pues eh, digo ya cerraron filas se están pidiendo no politizar Elia Castillo nos tiene más información adelante Elia buena tarde
6: muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, gobernadores de la Cuarta Transformación y la Agencia Nacional de Morena cerraron filas con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el choque de estos dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro de la línea A3. Destacaron el trabajo que realiza la mandataria capitalina y su equipo en la atención a las víctimas y en el esclarecimiento de los hechos al tiempo que condenaron el uso político de la tragedia. Los firmantes manifestaron su solidaridad con las víctimas del medio de transporte que resultaron afectadas tras la colisión de los dos convoyes en la mañana de este sábado y cerraron filas con su correligionaria. Eh, Respaldamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a los y las servidores públicas que han priorizado desde el primer momento la atención de las víctimas y que trabajan para restablecer el servicio del metro. Confiamos en que la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esclarezca los hechos, señalaron 21%. ...de los veintidós mandatarios estatales emanados de la coalición Juntos Hacemos Historia... ...así como el dirigente nacional del partido Mario Delgado. En este sentido, Manuel, condenaron el presunto uso político desde de, de la oposición... ...del accidente que dejó como resultado cincuenta y nueve personas lesionadas... ...y una joven de veinticuatro años muerta. Condenamos el uso político y faccioso de la oposición... ...que la oposición ha hecho de este accidente es reprobable e inmoral que se busque lucrar con el dolor de las familias para sacar raja política, atacando al gobierno de la ciudad, señalaron los 20, eh, 22 firmantes de este comunicado conjunto. Manuel, este es el reporte que te tengo.
3: Bueno, pues muchas gracias por el reporte, Elia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que por cierto, si usted utiliza el sistema de transporte colectivo, el metro informó que a partir de hoy, 8 de enero. Hasta el martes 10 de enero, la estación auditorio de la línea 7 va a permanecer cerrada por lo que los trenes no se van a detener para el ascenso y descenso de usuarios. Es importante que lo tome en cuenta. Y de igual manera, la estación Zócalo-Tenochtitlan va a estar temporalmente cerrada desde el día de mañana, lunes 9, hasta el miércoles 11 de enero. Así que, bueno, pues, se está pidiendo al público utilizar estaciones alternas para movilizarse ahí en el centro histórico. Y, por ejemplo, usted puede utilizar Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán. Cuando son las dos de la tarde con 20 minutos ya, vamos a cambiar de información, ya le platicaba al inicio de este espacio a días del Culiacanazo, realizaron un operativo y
8: desplegaron helicópteros allá en Culiacán. Manuela Aceves con la información. A dos días de la jornada violenta del jueves negro, los culiacanenses revivieron la psicosis al atestiguar un fuerte operativo de las fuerzas federales en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán. Fue cerca de las 9 de la noche cuando varios vehículos militares cercaron la zona y poco después comenzó el sobrevuelo de helicópteros. Ante la falta de información oficial, en las redes sociales comenzaron a circular versiones sobre el aseguramiento de un domicilio y hasta la presunta detención de otro miembro del cártel de Sinaloa. Para abonar al terror, circuló un video en el que se aprecia a un joven con un arma larga apuntándole a uno de los helicópteros y advirtiendo lo siguiente:
2: Por ahí se su madre, ya que baja más.
8: Ante ello, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, aclaró en redes que hasta el momento no se tiene ninguna persona detenida. Tampoco se han registrado despojos, por lo que invitó a no difundir información falsa. Se espera que en las próximas horas se informe con precisión el resultado de este operativo que ha provocado miedo entre los culiacanenses, informó desde Sinaloa, Manuel Aceves. Bueno, pues ahí está lo que ocurre y el panorama que
3: tienen allá en Sinaloa, específicamente en Culiacán. Oiga, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, anunció a través de sus redes sociales que ayer se concluyó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar este tramo 4 del Tren Maya y la revisión de avances del paquete histórico de obras e infraestructura que gestionan para Cancún. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. A
0: través del Tren Maya y esta construcción. Eh, se ha podido redescubrir de, de muchos vestigios arqueológicos, así que el Tren Maya es la punta de lanza para que el mundo entero conozca estas maravillas naturales que nos dejaron, estas maravillas que crearon con sus manos los antepasados, y hay que redescubrirlas y que el mundo las conozca. Gran proyecto el Tren Maya para Quintana Roo y para todo el país.
3: Pues es la voz de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo. Y mientras tanto en Querétaro, oiga, pues ya arrancó la Feria de la Carne y el Vino, Qué rico, de verdad, eh. qué rico. Vámonos con algo más soft ya a la pausa. Y quiero enlazarme con Rodrigo Mérida, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Querétaro. ¿Cómo está la cosa, Rodrigo? Cuéntanos. ¿Qué tal, Manuel?
4: Muy buena tarde, muy buena tarde a la audiencia. Pues es pretexto para acudir y visitar el municipio de Sequiel Montes, acá en Querétaro. Estamos de fiesta, tenemos la Feria de la Carne y el Vino. Aquí fue el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, quien encabezó ya la ceremonia inaugural de esta feria que se realiza del 6 al 15 de enero y que toma su nombre de dos de las actividades económicas más importantes de este municipio. Este evento cuenta con todo el apoyo del gobierno y en esta edición, en la cual se esperan poco más de 150 mil visitantes, podrán admirar trabajos de genética de los ganaderos y también de los productos artesanales y gastronómicos de la región. En su oportunidad, en este evento, la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Guadalupe Pérez Montes, agradeció a las autoridades locales, así como la iniciativa privada, por el apoyo para realizar este evento. Hoy, por ejemplo, Manuel, déjame te platico, tuvimos por primera vez la Ezequielada, que hace referencia al nombre a la conocida Pamplonada, nada más con un aforo de cuatro mil asistentes. El municipio de Ezequiel Montes abrió sus puertas a una nueva tradición trayendo dichas fiestas a las principales calles de la cabecera municipal. En esta versión 2023 participan poco más de 300 expositores, artesanos, gastronómicos, productores cárnicos y vitivinícolas, así como presentaciones artistas y tendremos corrida de toros también, Manuel, esa es parte de la fiesta que se vive acá
3: en el municipio de Ezequiel, Montes Manuel. Ah, muy bien, pues hay que estar pendientes de los carteles que se presenten allá para darnos una vuelta, por supuesto. Y qué bueno, qué bueno que se retoman todas estas tradiciones y darnos una vuelta, eh, sobre todo también en materia de tubismo, turismo, el reactivar la economía siempre es importante. Bueno, pues, Rodrigo Mérida, muchísimas gracias. Por acá los esperamos. Buenas tarde Gracias, buena tarde. Bueno, pues vamos a la pausa, no sin antes comenzar con las efemérides musicales de hoy, homenajeando a uno de los íconos del rock de Robbie Krieger, miembro de la banda The Doors, que nació en 8 de enero de 1946 en Estados Unidos, y por eso estamos escuchando uno de sus más grandes éxitos... Love Me Two Times del álbum Strange Days. Así que bueno, con esto nos vamos a la pausa. Está usted en zona de noticias. Regresando, vamos a tener la presencia de la doctora Aribel Contreras, internacionalista. Y vamos a entrarle todo el tema de la visita de Joe Biden y Justin Trudeau a nuestro país. Soy Manuel Zamacona, no le cambie, ya volvemos. I'm gone away. las dos de la tarde ya con treinta minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Heraldo Radio. Está usted en zona de noticias y gracias también a los que se ponen en contacto a través de redes sociales arroba. Samacona al aire. Escríbanos, mándenos sus opiniones, puntos de vista, comentarios, sugerencias, denuncias. Es muy importante que usted nos denuncie qué está ocurriendo ahí en su avenida, en su calle, en su colonia, unidad habitacional, alcaldía. Eh, si hay algo que tenga que denunciar también en materia vial, háganoslo saber, mándenos fotos, recordando que aquí pues también somos una vía de comunicación para usted, las autoridades nos están monitoreando, y bueno, pues eh, de, de alguna manera se facilita mucho el que nosotros podamos este ser un canal de comunicación. Bueno, son las dos con treinta y uno. Antes de ir a la pausa, le platicaba que hoy nos acompaña aquí en cabina la doctora Aribel Contreras, internacionalista y coordinadora de la licenciatura de negocios globales también en la Universidad Iberoamericana. Doctora, bienvenida.
9: Al contrario, Manuel, un gusto poder saludarte aquí ya en vivo en la cabina. Un feliz año 2023 para ti y para todo tu auditorio.
3: No, muchísimas gracias. Qué gusto tenerla por aquí, sobre todo pues eh, en una fecha tan importante en donde ya va a comenzar la cumbre de líderes de América del Norte el día de mañana, pero hoy recibimos la, la visita del presidente Joe Biden. ¿Cuál es el panorama que ve?
9: Como antesala, Manuel, hay que compartirle a tu auditorio que desde mi perspectiva, la cumbre de manera virtual ya comenzó. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado tenemos eh, el anuncio de Joe Biden de que va a aceptar mensualmente el ingreso de 30 mil migrantes a la Unión Americana eh, de diferentes nacionalidades, lo cual eh, en un intento de despresurizar la problemática migratoria que viene desde América Central, pero que al final de cuentas, sin duda, la migración es un tema de la cumbre, y en un intento también de despresurizar eh, el planteamiento del lado mexicano de que Estados Unidos no se ha involucrado y que nada más nos avienta eh, la basura de este lado, uh -huh. eh, en paralelo se da también la detención de Ovidio, que es un tema prioritario para Estados Unidos porque la administración de Joe Biden le ha dado eh, importancia relevante en su agenda todo lo que tiene que ver con el fentanilo. Entonces, por eso es que digo que para mí la cumbre ya inició.
3: Digamos que fue una ofrenda prácticamente lo que se le puso al presidente Joe Biden con la captura de Ovidio.
9: Por supuesto, y es como una manera de justificar y decir que claro que sí se sí, está haciendo la chamba, dependiendo de acuerdo a, los, eh, a lo que se acordó en noviembre de 2021, que fue... Cuando se realizó la novena edición de esta cumbre, porque esta cumbre, que es la décima, tenía que haberse realizado, Manuel, en diciembre del año pasado, pero por temas de agenda, por eso es que se realiza ahora, que de hecho va a correr en paralelo con la reunión de embajadores y cónsules acá en la Ciudad de México, en la Cancillería, entonces también es una manera de... De, de decirle a todo el, el, el cuerpo diplomático de México, acreditado a nivel internacional, de que todo está perfecto y que la cumbre ha sido un éxito. Esa declaratoria y ese guión ya está escrito, Manuel.
3: Sí, fíjate que es muy importante comenzar con ese análisis, ¿no?, de, del, del que ya haya comenzado. Y ahora, eh, aterriza hoy en el Felipe Ángeles eh, Joe Biden, a lo mejor le dijo, oye, sí, sí aterriza en el aeropuerto, pero primero, eh, lo primero, ¿no? Eh, ¿Qué significa ya eh, la llegada de Joe Biden hoy a nuestro país?
9: importante rescatar, resaltar que la llegada iba a ser el día originalmente el día de mañana sin embargo por la cuestión logística y por todo lo que implica el aterrizaje del Air Force One con la parte técnica pero también insisto eh, es un avión que, que técnicamente no puede eh, aterrizar en cualquier aeropuerto de ahí claro. la problemática de la cumbre ¿te acuerdas la cumbre cuando fue en la ciudad de Toluca? Sí. que también se quería que el Air Force One con Obama aterrizara en el aeropuerto internacional de Toluca, lo cual no era viable. Sin embargo, en esta ocasión, pues ahí después de muchos malabares, finalmente aterriza, lo cual tiene un significado importante del lado del gobierno mexicano, de poner en el ojo internacional este eh, legado de infraestructura. Eh, ¿Qué implicaciones tiene esta visita? Como tú, atinadamente lo decías en tu pregunta, Manuel, pues es dar continuidad a este diálogo político que se retoma con Joe Biden a la luz de esta pausa que se da con Donald Trump. Eh, eh, en el que los tres mandatarios, pues, más allá de seguir el, el, el guión escrito, eh, yo a manera de sarcasmo decía, pues, parece esto una obra de teatro, ¿no? Un teatro político donde ya sabemos los temas, ya sabemos los personajes, ya sabemos quién es el protagonista y, y, y los antagonistas, ya tenemos al pero lo único que no nos queda claro es si va a terminar con un final de tragicomedia, comedia, melodrama o qué, porque me parece, Manuel, que más allá de las buenas intenciones y de una declaración y de la foto en Palacio Nacional, lo importante es a qué se van a comprometer. ¿Qué avances se van a dar y sobre todo cómo es que los tres amigos pretenden avanzar de manera conjunta ante los desafíos uh -huh. internacionales que estamos viviendo? Porque sin duda es mejor ir juntos de la mano, viéndose como aliados, socios, vecinos, que ir solos, cada uno intentando avanzar eh, ante la debacle económica donde el Fondo Monetario Internacional ya dijo, Canadá no va a poder crecer más del 1.5%, Estados Unidos difícilmente logrará crecer un punto porcentual y México, si le va bien, crecerá 1.2% durante este 2023. Tendría
3: que recibir hoy al presidente Joe eh, Joe Biden el López Obrador.
9: Sí, por supuesto, no. en cuestión de protocolo lo tiene que ir a recibir allá en el aeropuerto y posteriormente allá hay una agenda publicada uh -huh. donde hoy Joe Biden se reúne ya más tarde con todo el cuerpo diplomático de la Embajada de Estados Unidos aquí en, en México y por, y por eso es que hasta mañana en sí empieza ya la agenda sí. oficial.
3: mañana llega Justin Trudeau
9: en la tarde, después de que Joe Biden tenga la reunión okay. bilateral con López Obrador, donde se aborden temas que únicamente competen a los dos países, yeah. por eso es que después llega Justin Trudeau, donde la agenda también dice, y eh, está especificada, que López Obrador se moverá a, a, al aeropuerto Aifa, lo recibe, se trasladan ya aquí a... A, a reforma para que se hospede Justin Trudeau uh -huh. y por eso es que hasta el día martes es la reunión trilateral donde se abordarán comercio, desarrollo, equidad, diversidad, eh, etcétera y es martes en la tarde cuando ya se concluye la, el encuentro trilateral, es cuando Joe Biden estará listo con su esposa de regresar a Washington y por eso es que hasta el miércoles a lo largo de la mañana se dará el encuentro entre Justin Trudeau y López Obrador para abordar principalmente el tema de los pueblos indígenas, que es una prioridad dentro uh -huh. de la agenda de Justin Trudeau pero sin olvidar que el pilar central de esta reunión pues es el comercio y por lo tanto está cobijado con el paraguas del Temec Manuel.
3: Esa es una, y hablando ahorita que, que pones en la mesa los temas de agenda, el tema migratorio también creo que es por ahí interesante que desarrollarlo, ¿no? Y no sé si, pues también de un poco para hablar de temas de seguridad, ¿no? Que es importante siempre ahí abordarlo.
9: Claro, la agenda política está conformada por seguridad fronteriza, migración, eh, el, el combate al crimen organizado, el tema del tráfico ilícito de armas que llega a México. Son eh, temas sensibles que a lo mejor algunos tendrán mayor relevancia para el lado de la Unión Americana, pero otros para México. Y por eso es que es importante que se continúe este diálogo político. Tampoco porque pretendamos, Manuel, que en tres horas se van a resolver los problemas que están atorados desde hace meses o años, ¿no? Y, y me refiero específicamente a lo que se ha suscitado desde septiembre pasado con el tema energético. No se van a destrabar porque ellos no ven la parte técnica. Los tres mandatarios se dedicarán a la parte política, a la foto, y decir que los tres amigos siguen juntos de la mano.
3: Sí, eso es importante, ¿no? Eh, guardar los protocolos eh. Y ya hablando de, de los temas de migración, de seguridad, etcétera, este, ahorita se publicó una nota digo y, y estaba interesado ¿no? Dice simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro rompieron barreras de seguridad e irrumpen en el Congreso de Brasil ya cambiando radicalmente de tema, pero me llamó mucho la atención, ¿no? de lo que ocurre también ya allá en Brasil.
9: Es un déjà vu, ¿No? lo que acaban de pasar en Brasil, no, no tiene más de hora y media, es esta, es este déjà vu de lo que vivimos el 6 de enero en, en, en Washington donde sabemos que Jair Bolsonaro sigue la escuela de Donald Trump y donde sus simpatizantes ya de por sí habían amenazado que no iban a permitir la investidura presidencial de Lula da Silva finalmente se dio Manuel y el día de hoy pues hemos sido testigos de estas imágenes terribles donde los manifestantes eh, se pronuncian a favor de Bolsonaro y además de irrumpir al Congreso brasileño de ahí hubo eh, un grupo de manifestantes que se estuvieron eh, trasladando para ingresar a, a lo que viene siendo la casa de gobierno presidencial que, que es el, se llama Plan Alto, uh -huh. y, y ahora pues están las fuerzas eh, policiales y haciendo lo propio para poder contener esto, pero esto es lo que vamos a estar viendo el año 2023, el hartazgo social, la polarización y este tipo de expresiones sociales que lo mismo va a dar desde Irán, eh, China, eh, que ahora en Brasil.
3: Oye, eh, y, y para, bueno, ir cerrando un poquito, doctora, la relación de México con otros países, y me refiero específicamente a Perú, también hay declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que no han sido bien vistas por el propio presidente Joe Biden porque lo involucran a él también, ¿no? Eh, ¿Cómo llega? ¿Estará ríspida esta relación? Digo, yo, yo entiendo que por materias de protocolo pues también se debe guardar una cierta línea y no, no pasará mayores, pero pues eh, no es tan del agrado eh, las, esas declaraciones que han hecho que pues las relaciones diplomáticas, sobre todo entre México con otros países, pues. Eh, también, Además, teniendo en cuenta que México pues siempre se ha caracterizado por ser un país de, de paz. ¿no? Por supuesto, yo creo
9: que lo resaltas eh, ahorita, Manuel, porque eh, yo creo que hay dos temas en los que Joe Biden está preocupado. Uno es eh, el tema de la postura de México con respecto a la guerra en Ucrania y el otro es lo que está pasando en América Latina donde sin duda el gobierno mexicano sí ha tenido una intromisión en los asuntos domésticos de Perú muestra de ello es que a través de la Cancillería peruana declararon persona non grata a, al entonces embajador Pedro, eh, Pablo Monroy, que recordaremos que Pablo eh, es miembro del Servicio Exterior Mexicano, pero no cuenta con el rango de embajador sino que se le dio el nombramiento por parte de Palacio Nacional aplicando el artículo 7 de la Ley de Servicio Exterior, entonces ahora eh, pues este diplomático se encuentra ahí en una encrucijada porque del lado mexicano lo sigue nombrando embajador, pero del lado de Perú pues claro que no está ya acreditado y estas declaraciones, como tú latinamente lo decías, pues generan escorsor en la Casa Blanca, eh, queda también muy mal parado México porque esto rompe con nuestra tradición de una diplomacia que cuidaba las formas, los fondos, donde siempre había estado a cargo gente conocedora, uh -huh. y siempre intentando hacer lo propio, que también en el pasado hemos tenido ahí nuestros grandes eh, bachesotes, ¿no? Como el bienes comes y te das, y que se sí. queda en la historia. Es eh, Fox, el claro. caso también de Bolivia con Evo Morales, donde se le da una operación al estilo Misión Imposible Mucha para niña. sacarlo usando el, eh, el tráfico aéreo de terceros países y ahora con esta situación de Perú donde se le otorga el asilo político a la familia, pues me parece preocupante sobre todo por la imagen internacional en la que México queda muy mal parado.
3: Claro. Bueno, doctora, pues eh, se vienen eh, muchos temas a lo largo del año en materia internacional. Ya lo adelantaba, lo que pasa con la guerra, ¿no?, con Putin. ¿Qué, otro, ¿Qué otros temas de agenda tendremos que tener presentes para 2023, por lo menos para este primer trimestre del año?
9: Claro, por un lado, pues veremos a una Rusia eh, dividida, su economía mermada y un Putin enfermo de, de salud, uh -huh. pero también eh, enfermo en cuestión de su eh, imagen internacional con una guerra que prolonga. Xi Jinping, por un lado, ya está en su tercer mandato, pero este año, 2023 ante el relajamiento de las medidas de COVID, estaremos viendo sin duda que la economía global se verá afectada, Manuel, puesto que es la gran fábrica del mundo. Otro tema que también no hay que perder de vista es cómo el tema energético se, se, se eh, plantea ahora hacia una nueva arquitectura, es decir, la crisis energética, precios altos, proveedores, sustitutos, pero donde es una geoestratégica por parte de Rusia. Eh, estaremos viendo cómo a nivel social vamos a ver más manifestaciones en diferentes latitudes y coordenadas dentro del ORBE eh, por, porque la gente ya no está dispuesta a callar. Y esto lo vimos el, el año pasado en Irán, eh, en, en Rusia, per, este y en, en, y en China. Así que este año no va a ser la excepción y algo importante es qué va a pasar con la seguridad alimentaria ante la crisis? crisis de los granos, por la guerra, vaya situación en la que este año los gobiernos estarán enfrentando porque por un lado está la inflación que seguirá eh, una inflación de dos dígitos en muchas en la mayoría de los países, pero por otro lado, la seguridad alimentaria ya ningún país puede presumir que la tiene y al contrario pareciera que cada vez hay más países que se, acer se acercan a una hambruna, eh, lo cual la FAO, que es la agencia de las Naciones Unidas en sí. cuestión de alimentación y agricultura, alerta donde dice, "Podemos entrar a en una hambruna mundial" y este año 2023 va a ser decisivo en ese aspecto y en ese sentido, Manuel, por lo tanto, sin ser apocalíptica, ¿verdad? Claro que no, pero sí hay que plantear que el escenario es mucho más ensobrecido para este año 2023.
3: Doctora, muchísimas gracias por habernos visitado. Aquí en Cabina espero que sea más seguido.
9: Encantada, claro que sí. Un fuerte abrazo a todo <coughs> tu auditorio para ti y un gusto poder estar aquí con ustedes. Así que espero que esta sea la primera de este año de muchas sí. a lo largo del 2023. Hasta pronto y un fuerte abrazo.
3: Gracias y así será. Es la doctora Aribel Contreras, internacionalista y coordinadora de la licenciatura de negocios globales en la Universidad Iberoamericana. Ya son las dos de la tarde con 46 minutos. Recomendaciones Culturales, con Melisa Moreno.
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Peral cuenta cómo en el día cero o el peor día, Diana recibe una llamada. Eugenia, su amiga, su hermana, fue asesinada. La vida de la comuna, el espacio formado por cuatro amigas y habitado por sus círculos extendidos de manera itinerante, nos llega como el eco de una explosión a través de la investigación de unas archivistas del futuro. Abajo sabemos que nuestro archivo es antes que nada una promesa. Escriben ellas al tiempo que nos cuentan la historia de las cuatro amigas. Diana y sus visiones proféticas o sintomáticas a manera de relámpagos de lenguajes. Saratoga, que puede extraer música del mundo con el toque más leve. Junuen y su búsqueda constante por darle forma y coherencia a una realidad en permanente disolución. Y Eugenia, quien terminó su viaje en Teotihuacán, donde trabajaba en una excavación arqueológica, mientras se adentraba en una lucha comunitaria contra otro tipo de excavación letal, el extractivismo. En la primera novela de Gabriela Jauregui, el lenguaje genera un espacio de turbulencia y tensión entre el pasado de lengua domesticada y la posibilidad peral y desaforada del futuro Peral es un viaje por los túneles del tiempo Desde donde se construye el saber que explica las ruinas desde nuestro presente Un saber que es preciso reconstruir y recontar Porque como dicen las archivistas, algún día este archivo será un jardín Peral de Gabriela Jauregui es editado por Sexto Piso lo que se ve, se pregunta, es una exposición retrospectiva del artista Larry Pittman, cuyas pinturas llamativas y de múltiples capas han desafiado el espacio pictórico formal, la representación cultural y la producción visual desde la década de 1980. El título de la exposición es una referencia al popular cantante Juan Gabriel, quien ingeniosamente respondió a una pregunta sobre su sexualidad con la frase, lo que se ve, no se pregunta. Al invertir la declaración, Pittman insiste en el cuestionamiento a lo que vemos y refleja su exploración constante sobre lo que se ha visible o no. La exposición presenta nuevas obras del artista que prestan atención especial a las culturas visuales y populares de América Latina, las cuales han sido un punto de referencia significativo y continuo en su trabajo. Pittman es un artista colombo-estadounidense radicado en Los Ángeles, con más de cuatro décadas a la vanguardia de la pintura en Estados Unidos. Sus paneles pintados y obras sobre papel funcionan como narrativas densamente estratificadas que articulan la controversia de los cuerpos y las políticas de género, clase y raza. La figuración, la abstracción, el texto y los patrones de una variedad de géneros coexisten en paisajes fantásticos que responden a los eventos políticos y personales de la época en la que se producen. Lo que se ve se pregunta se puede visitar en el Museo Jumex. Dolores 54 invita a su experiencia de arte y gastronomía con un menú de cuatro tiempos, creado por el chef de la casa, Alan Morales, con el arte de la exposición intercontinental Post-Human. Asistirán algunos artistas y el curador para platicar sobre la muestra. Esto es el 13 de enero en Dolores 54, Centro Ciudad de México. Para conocer más sobre este evento, solamente tienes que entrar al Instagram de la galería, que es dolores54- esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Gracias por las recomendaciones a Melisa Moreno. 2 de la tarde con 50 minutos. Vamos con Manuela
8: Cebes con información hasta Sinaloa. Como una zona de guerra luce el poblado de Jesús María en Culiacán, donde el pasado jueves 5 de enero detuvieron a Ovidio Guzmán López y se desató el nuevo culiacanazo. En las carreteras y comisarías, se aprecia la evidencia del jueves negro que permite imaginar la angustia y preocupación de los pobladores. Los vehículos calcinados o destrozados, tanto de pistoleros como de elementos militares, aún no habían sido retirados la mañana del sábado 7 de enero. En el camino había cerca de 26 camionetas blindadas que pistoleros del cártel de Sinaloa utilizaron para impedir que se llevaran a Ovidio por tierra. Sin embargo, los comandantes de la milicia tenían otros planes y lo sacaron del pueblo utilizando un helicóptero de la Fuerte aérea mexicana. A centímetros de los carros blindados, destacan manchas de sangre y algunas pertenencias como equipo táctico. En algunas de las unidades, los pistoleros llevaban la insignia de un ratón en honor a Ovidio Guzmán, quien supuestamente fue apodado así por su padre Joaquín el Chapo Guzmán. La letra del corrido Soy el ratón, compuesto en honor a Ovidio y estrenado en 2021, Revela el origen de dicho
5: alias. Guzmán ya ha es en su vídeo, su padre de niño le apodó el ratón. Un jefe con mucho cerebro es hijo del chapo, aquel señorón.
2: En Jesús María creció.
8: Además, el dibujo del ratón en un aditamento para ametralladoras calibre 50. Destaca el logotipo del antihéroe de Punisher, o el castigador, quien desde hace tiempo suele usarse por algunos policías como símbolo de coraje al enfrentar a sus enemigos. No es la primera vez que destacan estos símbolos entre quienes forman parte del cártel de Sinaloa, pues a mediados de julio de 2022, luego de un enfrentamiento en Topilejo sobre la carretera México-Cuernavaca, un grupo de hombres pertenecientes a Los Chapitos, Tenía en su poder placas con imágenes del mismo ratón y del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, informó desde Sinaloa Manuel Aceves. Muchas gracias. Ay Dios,
3: Phil Barrera. Ya se fue, disculpen ustedes. Gracias a mi compañero Manuel Aceves, que por cierto, pues estuvo teniendo una cobertura bastante amplia de lo ocurrido allá en Sinaloa esta semana. Y vámonos rápidamente con nuestra selección musical. Continuamos. Hoy varias leyendas de la música nacieron como Elvis, Sean Paul y nada más y nada menos que el británico David Bowie, quien nació un 8 de enero de 1947 y por eso vamos a escuchar... Dancing Street. Así que bueno, con esto vamos a ir a una pausa. Yo le invito para que nos siga a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, y también para que visite nuestra página www .com .mx, Con esto vamos a hacer una pausa. Se fue la primera hora de información. Regresamos con más noticias, entretenimiento, cultura, deportes y más en este espacio. No le canto.
11: Soriana, el segundo al 50% en chocolates de mesa, café tostado y molido y galletas cuétera. Soriana, la de todos los mexicanos. A aplica restricciones.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
3: Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. si es que ya estaba en sintonía. Y si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Por cierto, una felicitación a nuestro director, Adrián Laris, por su cumpleaños. Un gran abrazo y esperemos que le esté pasando de maravilla. Así que muchas felicidades, estimado Adrián, y que cumplas muchos más. Bueno, oiga, por cierto... Fanáticos del Cruz Azul, y ahorita que estaba aquí abriendo algunas notas en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Fanáticos del Cruz Azul están pidiendo la salida del Cata Domínguez por hacer una fiesta de la chapiza para su hijo No, eh, Mire, la verdad es que yo coincidiría no Porque esto, aunque él diga que no, que y se salga a disculpar, etcétera pues es fomentar la violencia. Es fomentar algo que de por sí el país está en un ambiente ríspido, dividido de violencia. Si usted voltea a ver cualquier parte de, de la República Mexicana, pues todavía el señor Julio César El Cata Domínguez, ¿no? futbolista, ¿por qué? Porque además dices, bueno, haz lo que quieras. Con tu vida privada, pero pues no la exhibas, no la subas, ¿no? Si vas a tener una fiesta, porque además era con niños, o pues sea, era con menores de edad en donde se ven las fotos, ¿no? En esta temática controvertida, porque deciden hacer una fiesta donde los invitados tuvieron que ir personificados como sicarios de la chapiza, ¿no? Entonces, pues tuvo la, la brillante idea de celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo con esta temática, ¿no? Imagínese usted. Y además estas imágenes fueron difundidas por él mismo, por el jugador ahí en redes sociales. Y entonces, ¿qué cree? Pues hay niños vestidos de negro, con gorras de béisbol, ¿no? Pero con las siglas de JGL, ¿no? O sea, qué horror. E empuñando armas de juguete. Se pueden apreciar ahí rifles que son usados para jugar gotcha, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, nuestro México mágico. Y se trató de una celebración... Que se da dentro del contexto que vive nuestro país, en días pasados, donde se capturó Ovidio Guzmán, o sea, todo lo que implica, ¿no? En vez de dar un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha, porque sí hay futbolistas que hacen eso, y son muchos, de verdad, pero también otros que la riegan, por no decir otra cosa. Gina Monroy, ¿cómo estás? Bueno.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Pues Aquí escuchando la noticia del no. Catar.
3: A ver qué nos dice Roberto San Germán. Sí. No De pura casualidad, ¿no, ¿no entrará enojado hoy Roberto San Germán con esta nota así de pero híjole? Bueno, locura"?
0: es que sí vale que esté sí, molesto. No, sí, 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 sí. sí, sí. Sí vale. Sí, luego. Totalmente el rechazo. Ay,
3: pero bueno, ¿qué opinas sobre lo que le estoy platicando? Eh? Quiero escuchar su opinión. Escríbanos, arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona al aire. Mándenos sus comentarios, por favor, me da, me va a dar gusto leerlos. Y tenemos también, hoy nos han mandado boletos para la lucha, quién sabe, ¿verdad? No,
0: ahora no nos han mandado. No, porque va empezando el año, ah, es el primer fin de ah, semana. Por eso pregunté. Antes de sí, anunciar acá sí, con todo. todavía Por es el
3: eso. primer fin de semana. Por eso anuncié. Muy mm -hmm. bien. Bueno, pues ya está aquí cuando son las 3 de la tarde con cuatro minutos. Gina Monroy con el resumen de noticias hasta el momento.
0: Cientos de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, han invadido la sede del Congreso, de la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia para exigir una intervención militar para echar a Luis Ignacio Lula da Silva del poder él tomó posesión el primero de enero pasado. El asalto de Brasilia recuerda al perpetrado en el Capitolio de Estados Unidos hace unos años. El canciller Marcelo Ebrard condenó la toma del Congreso de Brasil por parte de simpatizantes del expresidente Bolsonaro, destacando que el gobierno de México muestra su pleno respaldo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, electo por voluntad popular. El príncipe Harry ahondará este domingo en dos entrevistas los detalles sobre su libro de memorias titulado En la sombra, tras la polémica provocada por las revelaciones sobre las disputas con su hermano, su vida sexual y una confesión sobre consumo de drogas. El lanzamiento de la autobiografía está previsto para el 10 de enero, pero una gran parte del contenido se filtró el jueves. El director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, mencionó en conferencia de prensa que la noche anterior al accidente de ayer hubo un reporte de la señalización en la línea 3 del Metro en el tramo de La Raza y Potrero. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, arribará hoy al aeropuerto internacional Felipe Ángeles a las 18.50 horas. Será recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Justin Trudeau, primer ministro canadiense, llegará mañana a las 14.40 horas.
10: Um,
0: el rapero Lil Uzibert Uzi se ha visto inmerso en una polémica ya que empezó a tuitear varias publicaciones relacionadas al racismo para que minutos después fuera baneado de la red social. Horas después, el artista declaró que su cuenta fue hackeada y que se está revisando el caso.
11: En Soriana, el segundo al 50%, en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: las tres de la tarde con siete minutos en la línea telefónica me da mucho gusto saludar ya arrancando este 2023 mil veintitrés a mi querida chef Paulina Abascal ¿Cómo estás Pau? Hola
6: Manuel ¿Cómo estás?
3: Muy bien con el feliz gusto año. de saludarte feliz año igualmente para ti las mejores vibras y las mejores recetas también.
6: Ah, igualmente. ¿Hiciste tus uvas escarchadas?
3: <risa> Fíjate que no logras hacerlas, pero todavía te estoy en tiempo porque estamos en temporada. Te mentiría si las hice, Exacto. pero todavía estamos en temporada. ¿Estás de acuerdo?
6: Estoy totalmente de acuerdo, así es que
3: anímate a hacerlas. Me parece excelente. Oye, Manuel,
6: pues mira, seguimos con frío, entonces uh -huh. quise compartirles hoy la receta de sopa de cebolla. Qué rico. Porque siempre es como una, una sopita muy confortable para la época de
3: frío. Totalmente. ¿Y cómo empezamos? Yo estoy listo.
6: Mira, vas a, a tener eh, para cuatro porciones. Entonces necesitamos dos cebollas blancas grandes. Ajá. Con cuatro cucharadas de mantequilla. Ajá. Un chorrito de aceite de oliva. Uh -huh. Y vamos a... Te voy a dictar primero todos los ingredientes. Y vamos también a necesitar queso gruyere.
12: Uh
6: -huh. eh, un bolillo o baguette del día anterior. Ajá. Uh -huh. Y una lata de caldo de res de la marca Campbell no trabajo para ellos, ni es publicidad ni nada, pero bueno, es como yo hago la sopa de cebolla en mi casa y de verdad queda delicioso. Claro.
3: ¿Una lata de caldo de res, me dijiste?
6: Caldo de res de la marca Campbell.
3: Ok. Perfecto.
6: Ok, entonces tú vas a eh, filetear tus dos cebollas a que te quede como en plumita, con un cuchillo bien fino si Y Vas a colocarlo en una olla con tu mantequilla y tu aceite de oliva. A que se empiecen ahí a dorar un poquito tu cebolla ah,
3: Con la mantequilla y el aceite. Ok.
6: Una vez de que ves que, tu ce que tus cebollas se empiezan a dorar y están transparentitas, uh -huh. vas a agregar tu caldo de r. Ya completas con un poquito de agua para que tú veas que te dan tus cuatro porciones. Ok. Lo dejas hervir y rectificas la sazón con sal y pimienta.
3: Hervir y rectificar la sazón con sal y pimienta. Uh -huh. Bueno,
6: una vez de que ya lo tienes así rico. Lo vas a poner en unos platitos que puedan entrar al horno, de estos que pueden ser de cristal o de cerámica, uh -huh. y que sean hondos. Uh
10: -huh. Encima
6: le vas a poner una rebanadita de tu baguette o de tu bolillo del día anterior, y le vas a colocar suficiente queso gruyel rayado por encima.
3: Mm. Ok. Y
6: lo metes a gratinar
3: nuestra gratina. Ajá.
6: Y listo, Manuel, tienes tu sopa de cebolla para esta
3: época de frío. Oye, qué rico, ¿eh? La verdad es que yo soy fan de, de la sopa de cebolla. Tengo que decir que también mi mamá hace una muy rica, una sopa de cebolla, entonces, le voy a pasar esta receta también para que estos días se la rife, ¿no? Para que nos diga, oye, ¿sabes qué? Pues sí. <risa>
6: Aprovechemos que siguen los fríos y de verdad, no sabes qué rica queda y qué fácil
3: que está. Bueno, para los que nos vienen escuchando y también están en casa, tome nota, por favor, para la sopa de cebolla, eh, lo que le voy a platicar, pues, es para una porción de cuatro personas, cuatro porciones, perdón. Eh, se necesitan dos cebollas blancas grandes, cuatro cucharaditas de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva, queso gruyere, un bolillo baguette del día anterior, una lata de caldo de res de la marca Campbell's, eh, y bueno, vamos a empezar a filetear finamente las dos cebollas hasta que nos queden estas tiritas. Las vamos a colocar en una olla con la mantequilla y el aceite. Y una vez que se empiecen ya a dorar, que queden transparentes, le vamos a agregar el caldo de res, y bueno, ya lo complementamos con un poquito de agua para que nos den las cuatro porciones. Todo esto lo vamos a hervir y rectificar con la sazón, le vamos a poner sal y pimienta. Bueno, todo esto lo vamos a vertir en platos hondos, que usted pueda meter al horno de microondas, y encima le vamos a poner una rebanadita de pan del día anterior, y vamos a rayar bien el queso gruyer para que nos quede perfectamente gratinado una vez que esté en el horno de microondas. Y entonces lo metemos al horno hasta que quede perfectamente gratinado y está listo para servir. ¿Qué tal? Se quedó deliciosa. Sí. <risa> <risa> listo. Sí, sí.
6: Que se animen todos y que nos cuenten qué tal les quedó, que nos manden fotos a las redes sociales de Gastrolab o de niñas Niña Grupo.
3: Eso me parece excelente, mándenos sus fotos Si usted está cocinando ahí en casa, hizo la sopa de cebolla Mándenos y arrobenos En dónde te pueden arrobar y también seguir Y ver, Pau
6: Claro que sí Es en el Herando Millagrú, en Gastrolab Y bueno, también recuerden que Todos los lunes, miércoles y viernes Estamos al estilo de Paulina Bascal Por el Herando Millagrú En televisión abierta, en Sky en Easy Y también estamos martes eh, Jueves En Gastrolab en los planes que, eh, que ya conocen Me por parece. favor síganos, coméntenos, compártanos porque bueno eso nos hace muy felices, ¿no Manuel?
3: claro, de eso también, de eso también nos alimentamos y pues te mando un gran abrazo querida Pau y nos escuchamos si Dios quiere dentro de ocho días
6: claro que sí, cuídate mucho y, y bueno que tengan muy bonito domingo toda nuestra audiencia
3: Muchísimas gracias, excelente domingo y un abrazo Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde ya con 14 minutos
1: Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez
3: Nayeli Ramírez, te mando un abrazo, feliz año Yo no sé hasta cuándo se deje de decir feliz año, pero feliz año
6: Creo que es válido hasta finales de
3: enero. Ah, ¿sí? ¿Todavía? Bueno. Pues.
6: Yo digo, feliz año para todos ustedes y sobre todo para todos los que están ahí trabajando y que no dejaron de trabajar todos, todos estos días.
3: <risa> Muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué se nos viene ahora para 2023, eh?
6: Ay, traemos muchísima música, vamos a estar llenos, llenos, llenos de ritmo, porque pues ya desde eh, la próxima semana eh, visita Muse. Eh, nuestro país va a estar en Guadalajara, en Monterrey y termina en la Ciudad de México con dos conciertos y pues ellos ya tenían como cinco años que no venían desde mucho antes de la pandemia, sacaron un nuevo disco y deciden venirlo a presentarse a México, hicieron una gira mundial y la van a terminar aquí en México, entonces vamos a tener a Muse la próxima semana. Pero también vienen, pues, latinos, vienen babasónicos, que ellos van a estar el 11 de febrero en el Palacio de los Deportes. También vamos a tener ya el IDC, tú sabes, para, para ponerse bien hasta arriba, porque viene toda la <risa> música electrónica. <risa> Entonces, a, me han contado. me han contado, Para ponernos
3: en altas, ¿no?
6: En altas, Exactamente viene, es el 24, 25 y 26 de febrero. Son tres días, la verdad es que vienen grandes exponentes como Diplo, vienen varios DJ, tú sabes que todo este este festival de Lidici es totalmente electrónico y siempre han traído muy buenos exponentes de, de este tipo de música, entonces yo creo que sí va a ser imperdible ir al y ya para que vayan poniéndolo en su agenda y pues febrero va a estar. También lleno. También va a estar marzo, ¿no sabes? Manuel, vamos a estar llenos de música porque en primera es el vive latino. Ya la se va a llevar a cabo en el Foro Sol 18 y 19 de marzo y ya tenemos el cartel. Tenemos a los Red Hot Chili Peppers que van a ser unos de los headliners que también ya tenía mucho tiempo que no venían. Los Caligaris. A ver cómo les va a los Caligaris porque no sé si te acuerdas que uno de los integrantes estuvo pues metido como en estos dimes y diretos de que e insultó a, a, a nuestro país por el, el fútbol, por todo lo que pasó en el Mundial con Argentina, entonces los caligares mandaron un comunicado de que él ya no formaba parte del grupo, no sé qué vaya a pasar ahora que vengan, es un grupo que es muy querido aquí en México, pero no sé si ahora con este con este pleitillo que que hubo en redes sociales puede ser que, que pues ya no lo reciban también, pero bueno, ya lo veremos ahí en el vivo latino cómo lo reciben, van a estar los estrambóticos, también Caifanes regresan de nuevo al Auditorio Nacional. Bien raro, porque se habían presentado en el Palacio de los Deportes y ahora decidieron hacerlo como un poco más íntimo y van a estar en el Auditorio Nacional. Entonces, ven a mamá porque ahora sí vamos a andar del cingo al tango con todos estos conciertos. A ver sí. si me
3: llevas ahora sí, ¿eh?
6: Sí, tú nada más dime de, de tu agenda cuál, es, cuál te llamó la atención Perfecto. y nos ponemos de acuerdo. Y Blink, bueno, y tú, que tú sabes que se... Los bolsos acabaron en horas, pues ya también están preparados porque van a estar en el Palacio de los Deportes y ellos tienen tres fechas, 28, 29 y 31 de marzo. Entonces vine, viene Billy Elish, viene The weekend también, que es otro de los que más están esperando. Él, él viene hasta septiembre, pero pues ya para ir anotando y pues, ir sacando los ahorros porque todavía hay unos que que hay bolsos disponibles, otros que la verdad ya no, y pues no le vamos a hacer caso a la reventa, entonces ni modo, los es que pues ya no alcanzamos, pues ya los veremos en en streaming o algo así, y pero todos estos conciertos ya están listos, de Killers también vienen, también Molotov va a dar un concierto en el Foro Sol el 12 de mayo, va a estar interesante verlos ahí en el Foro Sol, no nunca se han presentado ahí, solamente en los festivales, entonces yo creo que va a ser
3: interesante verlos. Oye, sí, eh, oye, ¿y qué rematamos con RBD, no?
6: Y exactamente el reencuentro de RBB, que todavía falta que nos den ahí como bien las fechas, que en dónde se van a presentar, todo todo aparenta que va a ser en el Foro Sol. Yo creo que si sí lo llenen, pero ahora también con la noticia de que Maite Perroni está embarazada, no sabemos qué vaya a pasar con la gira de RBB.
3: Ah, es cierto, que de repente ya anunció que estaba embarazada Maite Perroni, bueno, pues sí, y ni modo de que ande ahí exponiéndose también.
6: Ajá, entonces hay que ver qué, qué pasa con esta noticia porque apenas la voy a conocer precisamente eh, partiendo una rosca de Reyes y le aviso a su esposa que están embarazados y pues vamos a ver cómo, cómo se acomodan las fechas, a lo mejor van, de por sí se habían anunciado que iban a hacer pocas fechas de RBD y ahora con el embarazo de, de Maite pues vamos a ver, pero pues también es uno de los encuentros esperadísimos de este año.
3: Oye, pues muy bien, vamos a estar pendientes de todo lo que se venga. Del de que me llama la atención, pues eh, digo, no que vaya ahí, la verdad, porque, porque no me gusta el Vive Latino. El IDC puede que, puede que sí, ¿eh? El IDC suena, suena bastante bien. Eh, dices que, ¿en dónde van a estar los Red Hot Chili Peppers? Eh, ahí en el, en el
6: Forex van a ser parte del Vive Latino, ¿tú crees? Ah, está bien raro, pero ellos son, son los headliners. Eh,
3: de weekend, también ah. se me antoja.
6: Sí, de weekend yo creo que va a ser padre verlo porque sí que hay muy
3: buen espectáculo. Oye, pues me parece perfecto. Pues todo esto nos espera para 2023 y ya iremos platicando de todos y cada uno de ellos, porque además el control de calidad eres tú, mi querida este, Nayeli Ramírez, para los espectáculos, para los conciertos. Entonces, pues por aquí andaremos platicando.
6: Sí, aparte de todo lo que se acumule, Manuel, porque esto apenas está empezando.
3: Así es. Oye, te mando un gran abrazo, lo, las mejores vibras para este año y pues aquí nos escuchamos.
6: Igualmente, Manuel, le agradezco siempre este espacio que me das y pues a seguirle 2023 con todo.
3: Gracias. ¿Dónde te seguimos?
6: En la arroba en, la Yemal, en mi Twitter y e Instagram y entre en las plataformas del Heraldo Mediano.
3: Muy bien, te mando un abrazo, gracias.
6: Igual,
3: gracias. Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México, 3 de la tarde, 20 minutos.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
3: Bueno, pues ya está. Ya está en la línea telefónica el SAR, el maestro del cine. Gonzalo Lira, ¿cómo estás, Gonzalo?
12: Manuel Tomazona, muy bien, muy contento de, de escucharte, después de tanto tiempo de no vernos, ¿no? Sí. sí, sí no nos, no nos hemos visto en últimos días, después de pero, pero mira, siempre siempre contento de escucharte o de verte, de saludarte, sobre de todo de platicar de, de, lo que, de lo que me gusta y de lo que creo que a la gente le llama la atención. Mucha gente todavía está como ahí regresando de las vacaciones, de todavía sacando los pendientes... Eh, del cine, del teatro, del sí. entretenimiento en general, que no pudieran sacar el día pasado y, y hay buenos estrenos, fíjate si se acercan ya, este martes son los premios Golden Globe, los Globos de Oro, uh -huh. tenemos tenemos nominaciones eh, para México, no está nominado Diego Calva por esta película Babylon, que de hecho voy saliendo de hacer entrevistas eh, con él y con Daniel Tercel, ya lo escucharemos la próxima semana. Este, pero también por ahí está nominado Guillermo del Toro Como mejor película animada por
2: Pinocho Ya la pudiste ver Fíjate eh, que es, es, la,
3: de, la de Guillermo del Toro no la he visto Me la voy a reventar hoy, bueno, después de los partidos americanos Por supuesto, pero sí me la voy a reventar hoy en la noche La de la de Pinocho Porque he visto, pero la de Disney la Que recientemente también salió, pero no, la de Guillermo del Toro la voy No,
12: a... no, no, nada que ver, nada que ver sí, sí, no. La verdad ha sido muy, muy bien vestida. Y también está nominado eh, Diego Luna eh, Como actor de serie dramática Por, por Andor, entonces eh, pues el Globo de Oro tiene bastante presencia mexicana. Sin embargo, bueno, vamos con algunos estrenos que, que están en las salas de cine en este momento. ¿No? venir se estrena hasta la próxima semana. Y tiene HF Netflix, Andor, ya le en pues Disney Plus. Pero si te quieren ver, tiene una película bastante buena y bastante interesante en de nuestro tiempo. Eh, ya salió a la cartelera mexicana en una película que se llama Ella Dijo, el nombre de el... esos chistes. Y en los que se centra esta película, esa es en la historia de las periodistas del New York Times que terminaron revelando el caso de Harvey Weinstein, que hoy en día está en prisión, acusado de violación y un montón de atrocidades espantosas, eh, pero que fue muy poderoso en su este momento. Entonces, la película lo que tiene muy interesante es eh, que se centra, se enfoca completamente en la labor periodística de estas mujeres, y no necesariamente en los detalles sordios de los casos en particular, ¿no?, sino de cómo, cómo ellas logran eh, convencer a estas mujeres de hablar, de, de quitarse el miedo a que este hombre las pueda eh, hacer menos o las pueda descalificar y de alguna forma terminar con sus carreras o en las carreras, porque ya las habías hecho con algunas. Y, y me parece que es una pregunta muy interesante por eso, porque pocas veces vemos cómo es el, el trabajo periodístico eh, para el cual cómo se hace de alguna forma, eh, cómo se hace de alguna forma detrás de bambalinas. Entonces es, 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 bastante, es bastante interesante y creo que también como periodistas lo que es muy, muy, muy grato es ver cómo se le brinde de alguna forma homenaje a nuestro trabajo. ¿no? Muchas veces la gente solo alcanza a ver eh, lo que ya está impreso, pero no alcanza a ver todo el proceso detrás. La preparación, el buscar las entrevistas. Esto, Entonces, ella dijo, creo que es una muy buena opción, eh, y sobre todo, como lo decía, que tiene mucho que ver con un caso muy actual, y eh, lamentablemente sigue dando de que hablar a eh, Hollywood, porque es, es mediático, pero creo que pasa en todos los contratos laborales del mundo otra
3: y... Aguéntame, espérame ahí Gonzalo Vamos rápido a la pausa y nos terminas de platicar Esta que, que viene a continuación, ¿te parece? Va, va no nos cuelgues Estamos platicando con Gonzalo Lira En Zona de
1: Noticias, ya volvemos Vamos a una pausa y regresamos Con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
11: Soriana lleva piña miel o aguacate en maya a 19,80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
3: Bueno, pues estamos de vuelta. Eh, estábamos platicando y lo seguimos haciendo con Gonzalo Lira, que nos daba recomendaciones de algunas movies que nos podemos reventar en el cine. ¿Cuál era la otra que nos ibas, eh, que estabas a punto de decirnos, Gonzalo?
12: Y claro, bueno, estamos platicando que los eh, Globos de son el martes, que pueden ver Andor en 18 porque está nominado Vía de Luna, que pueden ver Sinoche, porque está nominado Guillermo del Toro también en Netflix, eh, y que la próxima semana se van a Babylon. Y les recomendé que estén en el hijo, por si que, está ahí, que esta historia de los periodistas, que descubrieron todo el tema de Harry Whitey, pero también hay un documental muy interesante mexicano en la cartelera. No está en todos los filmes van a tener que rascarle, digamos, para alimentarlo, para alimentar ¿no? el cine que es Se trata del secreto del doctor Greenberg, y el doctor Greenberg es un personaje que, eh, real mexicano, Jacobo Greenberg, fue eh, un psicólogo eh, que empezó a entrarle a arroyos chamánicos, a cosas más espirituales, más místicas, eh, y empezó a, a partir de, de juntar la academia con el esoterismo y el ocultismo. Hablar sobre las capacidades de la mente humana, este, cosas muy interesantes, pero lo, inter lo, lo interesante es que le cuentan la historia de cómo este personaje, al involucrarse eh, en, esos mundos, en estos mundos y en estos libros, de empezar a gestionar de alguna forma pues, cómo está organizada la sociedad, terminó desapareciendo. Terminó desapareciendo eh, y no se sabe eh, realmente mucho ¿no? de, de su historia posterior, a pesar de que era un. un conocido y reconocido eh, la película se adentra a entrevistar a gente que, que lo conoció que trabajó con él y a buscar posibles hipótesis por qué se apagó el fuego de un personaje que, que estaba revolucionando eh, que es la medicina y la psicología en general es muy interesante el proyecto del doctor Weinberg porque nos eh, pues habla de, de, de entrada de la capacidad que tienen los mentes los y los académicos en nuestro país y como muchas veces también el poder está peleado con el conocimiento, como muchas veces tiene que callar ciertas voces, es una revelación interesante de lo que es la ciencia y el pertenecer al mundo de los científicos en general.
3: ¿Cómo se llama esa película, González? El
12: secreto del doctor Greenberg.
3: Greenberg, ok, perfecto. Es
12: que uno vale mucho, mucho la pena.
3: Ok, bueno, pues vamos a estar... Ahí están las, las recomendaciones y también te digo, ya esta esta noche voy a ventar la de Pinocho porque ya este, pues también para estar dentro de, de la plática, ¿no?, de la sobremesa.
12: Sí, porque seguramente se va a llevar este, el, el Globo de Oro y el, este, el Oscar Guillermo por ella. Entonces, pues para que para que puedas decir, y sí, ya la vi. Estoy
3: y ya la ver, vi, ¿no? efectivamente. Oye, pues bueno, pues ya estaremos platicando también de todo lo que se viene para 2023, a ver si te das una vuelta aquí en cabina dentro de ocho días, porque se vienen bastantes películas eh, buenas, muy esperadas, ¿no? Sí, podemos platicar justo eso, de cuáles no son las más esperadas este del 2023, y hasta
12: siempre el cuento de cuáles eran esperadas de este año, y pues, no al final no
3: cumplieron. Órale, entonces, ah, hemos cerrado, nos vemos por acá dentro de ocho días gracias Gonzalo Lira eh, bueno pues ahí está son las 3 de la tarde ya con 34 minutos en el tiempo del centro
11: en Soriana lleva el segundo al 50% en Jamones Virginia de Pavo Food o Suárez Empacados Soriana, la de todos los mexicanos a enero 9, aplica restricciones.
1: Zona de deportes con Roberto San Germán
2: Roberto San Germán, qué gusto saludarte, feliz año. Igualmente, el gusto es mío y también a toda la gente que nos sintoniza, feliz año para todos ustedes, también toda la producción de tu programa, mi querido Manuel, pues ya estamos aquí, ya iniciaron los deportes, más no, bien no terminaron, afortunadamente tuvimos deportes todo el año, sobre todo por lo del mundial, uh -huh. que se fue hasta noviembre, diciembre, y lo seguimos teniendo. pero pues ya ya empezó nuestra liga muy X, Exacto. mi querido amigo primero
3: la liga muy x que, que no podemos no podemos ver no ya casi
2: exactamente ya tú sabías que el país más difícil para ver fútbol este en televisión abierta es el fútbol mexicano imagínate y además muy caro además muy caro entonces pues son de las situaciones que estamos viviendo y desgraciadamente pues ayer arrancó la liga iba a arrancar con dos partidos el viernes pero pues qué tal eh? primero no se pudo jugar en el estadio jalisco por el pasto a mí me da una risa que de repente sacan un desplegado que después de estar revisando semana tras semana toda la situación, pues resulta de que veían el pasto y resulta que no se dieron cuenta de que no se podía jugar, amigo. Y no se podía jugar porque estaba inservible el campo. ¿Has visto las fotos del estadio eh Jalisco? Eh, no, no, no he tenido la oportunidad. Ah, mire, no, por... bueno, A ver. potrero, así, es solamente sí. un potrero, amigo. Pero potrero, potrero espantoso, no se puede jugar ahí, se van a lastimar, el balón no 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 hace lo que tiene que hacer y simplemente pues no se pudo y así que no se pudo jugar el primer partido en el de Jalisco que era el partido del viernes por la noche en donde se iba a enfrentar el equipo de Toluca contra el Atlas, así que no tuvimos ese partido, pero ya luego tendríamos el, este ¿cómo se llama? El, el partido de Necaxa, sí, que perdió contra el Atlético de San Luis Tres a dos. Así iniciaban las hostilidades el viernes. Sábado se abría el telón en el Estudio Azteca, América contra el equipo de Querétaro. Todo el mundo pensaba que el América la iba a tener fácil. Y no, amigo, y no. El primer tiempo fue dominado por el Querétaro. La verdad es que porque no tenían, eh, ahora sí que sus delanteros se venían afinados. No le metieron un gol al América. En el segundo tiempo ya la América la perdió el rancho pero Gil Alcalá, el portero de Gallos Blancos, sacó todo lo que hizo América, buenos remates de Henry Martin, y América empieza mal, empate a cero, un equipo que también ya dejó ir a Bruno Valdés, afortunadamente el central paraguayo que ya había caído, este, pues de gracia de muchos, se va del fútbol mexicano, le hacen una despedida, y pues bueno, nada que escribir a casa, empate a cero con el América, no se sabe qué va a pasar si va a haber refuerzos o no. Roger Martínez no jugó que por fatiga muscular. Amigo, no tuvo ni mundial porque Colombia no calificó y este hombre ya está fatigado. No, bueno, o sea, de verdad es, es, es una risa esto, yo no sé si está castigado, alguna cuestión, hay que recordar que Roger Martínez, el América se ha querido deshacer de él ya hace unas temporadas y no ha podido por el valor tan alto de su ficha. Lo quería Boca Juniors, pero no. Yo creo que América no vuelve a vender un jugador al fútbol argentino después de lo que está pasando con Independiente, que sí es de risa también el club de Independiente burlándose diciendo que la América no es un equipo serio. Señores, Independiente no depositó en tres años un solo centavo a las ventas de Cecilio Domínguez y de Silvio Romero y quieren que el América les deje todo gratis. No, Que bueno. ¿No? ¿Qué dices? Oye, y se están quejando horrible de la América, de que la América, que bla, 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 porque Independiente lo pueden... Si sí, bajar a la segunda división del fútbol argentino, bien merecido se lo tienen. No pagaron, señores, no le pagaron a la América. Pero pues los argentinos, ya sabes, si y de por sí, ahora que son campeones del mundo, pues quieren que pueden hacer lo que se les pegue la gana por todos lados. Entonces va a ser difícil que la América vuelva a vender a otro jugador. Dejamos a América. Vamos con tus chivas, amigo. Ganan,
3: a empiezan,
2: pero fíjate, hay que ser honestos porque vas a escuchar a muchos retos no doy nombres, ¿para qué te los digo? Tú ya los debes de conocer, porque tú eres seguidor de las chivas, que nada más hablan maravillas de chivas, uh -huh. pero no hablan lo que sucedió realmente en este partido. ¿Tuviste la oportunidad de verlo, amigo? No, pues ¿en dónde? Porque ahora bueno, tengo que... Todos dicks. Todos dicks, ahora. Ajá. Desgraciadamente, todos dicks. Bueno, tus chivas ayer no perdieron de milagros, pero de milagro, amigo. Por lo menos me pudieron haber... De verdad, el fútbol no es de merecer, pero las chivas tuvieron que haber perdido por lo menos 3 a 1. Híjole. Mínimo, fallaron un penal verterame, también este, Funes Mori, Fallas Mori, ya sabemos cómo es este hombre, enfrente de la portería tuvo, o sea, estuvo ataque y ataque y ataque Monterrey, fueron de esos días que no pudieron meter balón, para que tampoco te vayan a decir que las chivas de hierro, y porque ya ves algunos desplegados, ya ves la primera página de deportes, de verdad no sé qué partidos ven, o por qué quieren quedar bien con los dueños de los equipos pero allá las Chivas le pasaron por encima, eh. Uh -huh. Del primer tiempo ni las manos metió. El primer disparo a gol de las Chivas fue al minuto 25 del primer tiempo. Mira, o sea, ganan, ganan, sí, bien, sacan sus primeros tres puntos. Monterrey mal, ¿no? Y bueno, eso fue lo que sucedió ayer en el estadio, Jali en, eh, perdón, en el estadio el gigante de acero. Uh -huh. Y hoy por la mañana, pues Puma ya la estaba cajeteando, amigo mío. <risa> ¿Eh? Contra Juárez, ya la estaba cajeteando un equipo muy débil como es Juárez, como es Querétaro, y pues los Pumas no sacaron la garra y al final le dieron la voltereta 2 a 1 a Juárez, así que estaba poniendo peligroso ¿eh? para el equipo de los Pumas también iniciar mal, no bueno Rafa Puente se si lo hubieran acabado todo mundo amigo, Imagínate. todo mundo sí, están esperando que la riegue ya sabes, no sí, así como para sí, que sí, le para... peguen con todo ya sabes que en el fútbol mexicano así no las gastamos, ¿no? El chavo nuevo, pues lo vamos a querer vapulear, pues, porque, pues, ¿cómo, cómo es posible, no? Y bueno... Los otros partidos que tenemos el día de hoy, mi querido amigo, es Santos contra Tigres, esto es a las 7 de la noche, y luego a las nueve de la noche, Tijuana contra Cruz Azul, y mañana Pachuca-Puebla. Ay, rapidísimo,
3: antes de irnos otros deportes, hablando del Cruz Azul, ¿no? No, Ahora bueno, la Cruz Azuleron, pero afuera de la cancha, el Cata, a ver. Cata,
2: Domínguez. Mira, per
3: perdón, pero no tiene
2: madre, ¿eh? No, bueno, no, 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 a ver, eh, mira, a, a ver, Rasquil hace poquito salió también el Cata en una cuestión de narcotráfico no sé si se acuerdan.
3: Ah, esa no me acuerdo. te
2: la dejo votando para cuando tengas otro noticiero, investiguenle tantito. Que salió que un chofer que no sé qué, en uno de las eh, cuestiones acaban de agarrar uno de los narcos y salió el Cata Domínguez. Nada más rasquenle tantito. Entonces, ¿son estas cuestiones pésimo? Claro que pésimo. De muy mal gusto. Además, tener esa eh, temática en una fiesta de niños De niños al narcotráfico. A, 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 ahora sí que somos. Eh, el chapito, eh, el ratoncito, el que tú quieras, ¿no? O sea, perdón, pero también están los papás de los otros niños. Oye, ya no sé sí. dónde estaban.
3: Exacto, oye, y, y además el subir las fotografías, ¿no? Mira. O sea, dices, bueno, ya lo hice, o sea, que fue la temática. No lo subas, maestro, eres una figura pública y tienes que dar un ejemplo fuera y dentro de la
2: cancha. Pero mira, amigo, hemos tenido peores cosas en el fútbol sí. mexicano. Sí. ¿Tú crees que van a hacer algo con el Cato Domínguez? No va a pasar nada pues no. No, no, porque no pasa nada con el fútbol mexicano. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo lo mismo, amigo. A ver, recordemos que lo único que le interesa a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX es simplemente llegar al Mundial. Y porque te toca una lana, pues simplemente por llegar al Mundial, la Federación Mexicana de Fútbol llevó más de 10 millones, amigo, de dólares. ¿Tú crees que a los dueños no les queden mal 10 millones de dólares? No, güey. Bueno, y a ver, si tuviéramos valores, obviamente la Federación de Fútbol y la Liga MX hoy estarían hablando con la directiva de Cruz Azul, hoy estarían suspendiendo al Cata Domínguez, hoy estarían preguntándole cómo estuvo esta cuestión y qué estarían haciendo, pues alguna medida bastante fuerte claro. contra el jugador. No es culpa de Cruz Azul, ojo, no es culpa de Cruz Azul, tampoco los puedes cuidar afuera de la cancha. No eres pilmama, amigo. exacto Pero sí le tienes que explicar que siendo una figura pública se tiene que cuidar. Sí, obviamente está como Cruz Azul, ha caído, no fue campeón durante muchos años, se nos olvida. Eso le pasa a un jugador de América, a uno de Chivas, compadre. Hoy lo estaríamos crucificando todos. Todos. No estamos midiendo con la misma vara. ¿Estás de acuerdo? Porque también tenemos el caso de Dani Alves, que no lo estamos tocando, ¿eh? Uh -huh. Dani Alves, el, el, el lateral, sí, que ahora es medio en Pumas. Esto ya tiene este, una demanda por agresión, ¿eh? Mire. ¿Sí? Agresión sexual en Barcelona, señores, y está ya. El señor algún momento va a tener que regresar a Barcelona si es que no hay alguna cuestión de extradición o la madre, porque hay agresión sexual y ya está una acta levantada. Entonces, son de las situaciones. Vamos a ver qué pasa con el Cata Domínguez, que ya sacó un desplegado, en donde ofrece disculpas. ¡No lo hagas! O sea, no hagan esas tonterías, ¿perdón?
3: Uh -huh. Bueno, eso por una parte, y ya rapidísimo, NFL, ¿cómo vamos? Porque estaban ¿Eh? cardíacos algunos juegos, ¿eh?
2: Sí, tu papá debe estar muy feliz, de este que ya abrió las trías, sí. ya ganaron 11 6 a los 10 en un partido que era bien importante para Miami ganar, porque si ganaban dejaban afuera a Pittsburgh, que había ganado ya, entonces Miami se cuela de último, así de chiripazo, la verdad, ¿sí? A lo que es la cuestión de los comodines en la NFL en la americana. El sembrado número uno pues son los jefes de Kansas City, que ayer le ganaron a los Raiders sin ningún problema. Buffalo que le hicieron el honor a, a, a Damar Hamlin, este jugador que estuvo muy grave en la semana, que ya está bien, uh -huh. afortunadamente. Ya está bien este, este safety del equipo de los Bills. Ganaron también los Bills. Los bengalías también ganaron, están los tres adentro. ¿No? Ayer ganó el equipo de Jaguares que también está dentro y pues los comodines ahí están los Ravens, mi querido amigo y los Dolphins, el equipo de tu padre. No. Y por el otro lado pues ya teníamos al equipo de las Águilas de Filadelfia en la nacional, también tenemos al equipo de los vaqueros que te están jugando tus vaqueros que están jugando ahorita contra el equipo de los Commanders haciendo errores tras errores tras errores van perdiendo ya 7 a 0 tus vaqueros esperando a ver qué sucede con ellos ¿No? En la conferencia nacional, también ya está Tampa, está Green Bay, ¿No? Son de los equipos que también ya están calificados, ¿No? Con los vaqueros.
3: Bueno, pues también. vamos a estar pendientes, mi estimado Robert, que sea un año de muchos deportes, de análisis, y aquí seguiremos.
2: Claro que sí, amigo, te mando un abrazote, y lo mejor para toda la gente, todo eh, el equipo de producción para este 2023, sobre todo mucha salud, mucho trabajo, para darle con más ganas. Venga, muchas gracias. Redes sociales. Eh, me pueden encontrar en Twitter, arroba R San Germano ahí estamos, amigo.
1: Un abrazo. Un abrazo. Tres de la tarde, 45 minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues eh, ya está en la línea telefónica mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega. Quien saludo con muchísimo gusto, que siempre nos platica aquí también en este espacio de la importancia de los primeros auxilios, de cómo saber actuar frente a alguna situación. Y ayer le tocó justo estar en el accidente del metro, allá en la línea 3. Tocayo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Tocayo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti, a todos en cabina y al auditorio. Muchas gracias. Oye, a ver, antes que nada, platícanos, eh, pues, cómo te fue ayer, qué, qué ocurrió, cómo viste la situación
12: estábamos ayer ahí en el consultorio y,
3: y de repente pues por las noticias nos
12: enteramos de esta situación lamentable en el metro de la Ciudad de México escuchamos que había poca ayuda médica y que estaba tardando mucho en, en llegar entonces decidimos mi colega el doctor Luis Eduardo Parra gallegos y un servidor pues irnos a ayudar a poder ahí colaborar con con la gente y pues llegamos en motocicleta muy rápido y pues nos abocamos a atender a la gente que estaba ahí, esta condición pues fue muy fortuita, fue una situación pues, de una emergencia grande, una emergencia mayor, como ya todos sabemos lo que sucedió, y pues llegamos a atender a las personas, todavía nos tocó ver a una persona muy grave, eh, apoyamos para poder iniciar su tratamiento de estabilización y sacarla, y pues la gente que venía en el andén caminando, todavía alcanzamos a ver a varios que venían pues con golpes, que venían con ahí algunas contusiones y que venían,
3: pues, eh, sobre todo con crisis nerviosa. Sí, porque, eh, digo, después de, de todo esto, muchas de las personas que resultaron lesionadas acudieron a hospitales, pero afortunadamente de propio pie. Entonces, eh, de la situación que te tocó atender, digo, este ¿qué fue lo más grave? ¿Con qué te encontrabas generalmente ahí a la hora de estar atendiendo?
12: El más grave que vimos fue un paciente que estaba politraumatizado, es decir, con muchas... Eh, fracturas con eh, heridas graves que ponían en riesgo su vida de hecho tenía un traumatismo craneoencefálico una fractura de fémur el doctor Parra y un servidor pues estuvimos ahí apoyando para poder atenderlo y pues se han pegado ya una ambulancia que pues, tienen todos los elementos para poder trasladarlo y me llevaron directamente al hospital
3: y ahora de los menores digamos, eh, había que personas con quizá alguna raspadura con este cortes que, que, que este se podía ver
12: sí había pacientes que pues todavía incluso están hospitalizados por mm. las contusiones que sufrieron, pero había otros pues que estaban literal en shock, en una condición nerviosa, eh, por la tragedia que pues lamentablemente sucedió ayer, pero algunos otros pues por las, vamos a decir por esos eh, eh, pedacitos de, de los materiales que saltan cuando son los choques, pues que tienen algunas lesiones, cortaduras los latigazos del, del trancazo, vamos, del ah. choque, pues les generan lesiones y dolor en el cuello o en algunas de las extremidades, torcerías de tobillos porque cayeron o que se pegaron directamente contra las bancas, contra los tubos, entonces pues tenían algunas lesiones, les molestaba, tenían dolor, estaban muy nerviosos y pues eso fue básicamente lo que, lo que vimos, pero pues llegamos justo cuando los pacientes estaban caminando en el andén uh -huh. y ahí en la estación del Metro La Raza fue justamente del metro Potrero, donde algunos de los pacientes llegaron para poder ser evacuados y atendidos.
3: Claro. Por ejemplo, a las personas que las veías con algunos síntomas, etcétera, ¿qué, ¿se les canaliza, se les recomienda ir a, a algún sanatorio o qué se les dice? Pues
12: eh, había personas que traían solo contusiones, es decir, solo golpes, entonces pues se verificaba, se revisaba el resto de los colegas paramédicos y médicos que llegaron al lugar pues eh, revisamos que no tuvieran alguna lesión que pusiera en riesgo su vida o que dejara una secuela o que dejara, dejara alguna condición permanente en ese momento para poder ser trasladados al hospital. Bueno, ya cuando aseguramos que solo fue un golpe, que solo fueron pequeñas contusiones, ya decidimos darles estas recomendaciones de acudir con su médico, tal vez tomar un poco de analgésico, tal vez pues, estar en reposo, que pasara ya esta condición eh, pues de estrés para todos
3: y pues yo espero que ya hoy se encuentren mucho mejor. Oye, pues gracias, Tocayo, por compartirnos esta experiencia, y estaremos platicando también la, la importancia, y este todo este año, a lo largo del año también, pues hacer análisis, ¿no?, en temas médicos, en temas de salud.
12: Claro que sí, mi querido amigo, y bueno, pues espero que todos los que estuvieron ayer en esta situación eh, se encuentren mucho mejor, los que ya están en casa, los que están hospitalizados, y pues poco a poco se vayan recuperando, y pronto se reincorporen ya a sus actividades normales.
3: Claro que sí. Bueno, pues qué bueno que tuviste la oportunidad de estar ahí y apoyar. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos y vemos dentro de ocho días.
12: Claro que sí. Un fuerte abrazo a todos en cabina, a todo
3: el auditorio. Excelente tarde. Gracias. Es el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 51 minutos.
11: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
3: Pues también le doy la más cordial bienvenida y un gran abrazo, felicidades, un, que sea un gran año. Katia Castelo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, un fuerte abrazo para todos en cabina, mis mejores gustos para este 2023. Uh -huh. y, y, y precisamente también soltar todas las expectativas, Manuel, que tenemos sobre este año, porque se si no les pasa que iniciamos un nuevo año y decimos, ahora sí, voy a bajar de peso, ahora sí voy a lograr todo lo que propongo. Ahora sí, este va a ser mi año. Y la invitación es, por supuesto, tener metas, objetivos, planes, pero también estar dispuesto a que las cosas se presenten de una manera totalmente diferente. Soltar las expectativas, yo les diría que este año los invito a que disfrutemos más el proceso y soltemos la meta. porque muchas veces cuando solamente nos enfocamos en la meta, nos ayudamos a disfrutar este proceso y de ver todos los regalos que se nos presentan conforme vamos avanzando. Entonces, soltar expectativas este año no significa me voy a sentar y que las cosas nos caigan del cielo, por supuesto que no. Se trata de accionar siempre. ¿Qué energía requiero ser? ¿Qué requiero ser y hacer para que esto se actualice en mi vida? Y, pues, y no presionarnos tanto, Manny, porque creo que de repente tantas metas, tantos objetivos, nos abruman mucho y de lo que se trata es de disfrutar mucho más. Entonces quiero aprovechar esta primera intervención para recalcar mucho esto y tal vez las personas que hoy nos están escuchando, eh, pues les digo para que se relajen, disfruten, tengan sus objetivos, por supuesto, súper claros, pero que disfruten mucho más el proceso y que se dejen sorprender. Yo siempre les digo, el universo nos está respaldando, así que en cada situación de nuestra vida siempre hay sorpresas increíbles si saltamos también, de repente, eh, la fijación de la meta como
3: tal. El... Oye, qué importante lo que nos dices, porque a veces nos creamos tantas expectativas y nos presionamos tanto por querer lograrlas, que esa presión nos viene incluso ya después hasta generar algo peor, ¿no? Porque, pues, estamos encasillados en eso. Entonces, sí, sí. como tú bien comentas, y qué buena recomendación, dejar fluir, que es lo más importante. Oye, este, ¿qué te voy a decir? Mira, se nos ha acabado el tiempo, pero platícales dónde te pueden encontrar en redes sociales Para la gente que nos viene escuchando, Katy este, Encontrar tus recomendaciones y todo lo que haces
6: Claro que sí Con mucho gusto me pueden encontrar en redes sociales En Instagram como arroba, soy Katia Castelo Para platicar de este tema y mucho más Y ha sido un gustazo escuchar Escucharte el día de hoy Y
3: un saludo a todos en la vida No, el gusto es de nosotros Y nos escuchamos dentro de ocho días Te mandamos un gran abrazo
6: Claro que sí un fuerte
3: abrazo y feliz 2023. Gracias, Katia Castelo, aquí en Zona de Noticias. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado, por preferir informarse con nosotros aquí en Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Pues a nombre de Gina Monroy, anda por aquí Diego Iván González, Alex, Alex El Panda, muchísimas gracias. Y anda por ahí, Artur. Gracias, Artur, también. Nos vamos. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que la pasen muy bien. Excelente domingo. Y hasta entonces
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
13: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.